0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart ja, und ich freue mich riesig, wenn Du zum allerersten Mal heute mit dabei bist bei diesem Lebenskraft-Podcast, der soll Dir ganz viel Energie und Lebenskraft schenken, vor allen Dingen auch spenden mit ganz viel Wissen. Und vor allen Dingen mit ganz vielen Werkzeugen, die du direkt in deinem Leben anwenden kannst. Aus über 20 Jahren Erfahrung in meinem Bereich als Coach. Ja, ich halte auch viele Seminare und Vorträge und bei mir dreht sich immer alles um vier Bausteine. Um das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Und heute in diesem Podcast geht es um deine Gedanken, um deine Gefühle und um das, was dich schlussendlich ausmacht, was du in dem Spiegel siehst, nämlich deinen Körper und zwar, wie wirken denn eigentlich deine Gedanken, deine Gefühle auf das, was dafür sorgt, dass dein Körper jeden Tag neue Zellen produziert und zwar deine DNA. Ja und in dem Moment, wo du begreifst, dass du deine DNA, also quasi die Erbsubstanz komplett beeinflussen kannst, dass du also nicht so ein fertiges, ja, ich sage jetzt mal Männchen oder Weibchen bist, was in dem Moment so bleiben muss, wenn du irgendeine Krankheit hast oder wenn irgendwas nicht mehr in deiner Kraft ist und in deiner Balance ist. Wenn du dir diesem Wissen bewusst wirst, dann hast du die Chance, aus dieser Opferrolle rauszugehen und du hast vor allen Dingen die Möglichkeit, ja, wieder deine volle Lebenskraft aufzubauen und wieder richtig, richtig gesund zu werden. Und das ist ja... Ein ganz wichtiger Punkt, den wir alle wirklich bis ins hohe Alter brauchen, denn was bringt es dir, wenn du ganz viel Geldenergie aufgebaut hast und kannst es nicht mehr genießen, wenn du nicht mehr richtig gesund bist. Also die DNA ist deine Erbsubstanz und quasi dein genetischer Bauplan. Und ähm, es gibt einen Fachbegriff und zwar ist es der Begriff der Genexpression. Ja, und ich will dich jetzt hier nicht ärgern mit irgendwelchen Fachbegriffen, aber die Genexpression, die sagt im Grunde genommen den Vorgang, wenn quasi die Zelle weiß, alles klar, ich entwickle mich jetzt schlussendlich genau zu dem, was jetzt hier quasi angebracht ist. Also stell dir mal vor, du schneidest dich in deinen Finger und jetzt repariert ja in dir jemand deinen Finger. Das machst ja nicht du, du klebst höchstens Pflaster drauf. Oder sorgst dafür, dass der Finger desinfiziert wird, aber deine Fingerzelle weiß ja in dem Moment, okay, ich bin eine Fingerzelle und ich weiß jetzt genau, was ich zu tun habe, damit der Finger auch genau an diesem Punkt aufhört zu wachsen. Weil rein theoretisch könnte die jetzt immer weiter und weiter Haut drauf aufbauen, also diese Zelle, und würde unendlich groß werden. Und jetzt frag dich doch mal, und das ist jetzt total spannend, woher weiß denn eigentlich die Fingerzelle, dass es die Fingerzelle ist und dass die genau da aufhört, diesen Finger zu reparieren und nicht weiter zu wachsen und macht es genauso perfekt, dass der Finger genauso aussieht wie vorher, bevor du dich geschnitten hast. Da wirst du wahrscheinlich sagen, ja klar, das wissen noch die Gene, aber, und jetzt kommt ja das Entscheidende, alle Zellen deines wunderbaren, großartigen Körpers besitzen, das gleiche Genom, das heißt die gleichen Informationen und die Frage ist, woher weiß die Leber, dass sie eine Leberzelle ist, die Finger, dass sie eine Fingerzelle ist und vor allen Dingen, woher weiß denn eigentlich auch dieses ganze Reparaturprogramm in, jeweiligen, in den jeweiligen Organen, wie sie was zu reparieren haben. Und die Kunst besteht quasi darin, dass die jeweilige, ja ich sag jetzt mal, Information aus der DNA nur da abgelesen wird, wo quasi das Buch steht für die Leber. Und das kannst du dir so vorstellen, als wäre die DNA, also in jeder Zelle deines Körpers quasi wie so eine riesengroße Bibliothek. Und die Leber sagt sich jetzt, oh, alles klar, es dreht sich jetzt nur um mich. Und jetzt gucke ich in der Bibliothek der DNA nach, wo steht denn das Buch für die Leber. Und das klappt dann die Leberzelle auf und dann fängt die an, das daraus zu lesen. Aber wer sorgt für die Information, dass die Zelle weiß, wo sie nachgucken soll. Also du wirst immer wieder an diesen Punkt kommen, dass du weißt, okay, alles klar, da gibt es eine Kraft, eine wirklich enorme Kraft. Aber diese Lebenskraft, dieses Chi, dieses Prana, also diese Ursprungskraft, um die geht es jetzt nicht, sondern es geht auch darum, dass du in jeder Minute, in jeder Sekunde Gene einschalten und ausschalten kannst. Und das wiederum ist dieses große Fachgebiet eben der Epigenetik. Das heißt, diese Genetik hat herausgefunden, dass das Feld, in dem sich die Zelle schlussendlich befindet, also sogenannte Umfeld, dafür sorgt, welche Gene ein- und ausgeschaltet werden. Ja? So, und dieses Umfeld als solches, das kannst du dir auch als Energie vorstellen. Und ich möchte dir hier heute in diesem Podcast nochmal eine Sache wirklich mit auf den Weg geben. Es muss sich nicht nur um deine Themen drehen, sondern es kann in der Tat sogar sein, dass etwas in dir aktiv geworden ist, was Mama und Papa dir von der epigenetischen Wirkung, gehe ich gleich drauf ein, mitgegeben haben, was du aber für sie und für dich schlussendlich heilen kannst und dazu möchte ich dir auch nochmal ein Beispiel machen. Holländische Frauen, die haben zum Beispiel in dem Hungerwinter 1944 und 1945, als die ihre Babys auf die Welt gebracht haben, kannst du dir vorstellen, die hatten natürlich einen Hungerwinter und die untergewichtigen Kinder, die alle auf die Welt gekommen sind, die ähm, haben natürlich in ihren Genen das, was sie erlebt haben, gespeichert. Und das Faszinierende ist, dass genau diese Epigenetik, durch die Kinder, die untergewichtig waren, an die nächste und auch an die nachfolgenden Generationen weitergetragen worden ist. Das heißt, auch die, die dann Mütter geworden sind und Kinder bekommen haben, also von den Kindern aus dem Hungerwinter, die haben Kinder auf die Welt gebracht, die eben klein, dünn war, obwohl die alle in dem Nahrungsüberfluss aufgewachsen sind. Das ist die sogenannte Epigenetik. Und das geht aber in allen Bereichen, auch bei Traumata. Es geht eben auch bei Verletzungen, bei Ablehnung, was auch immer. Und wenn deine eigene Mama oder dein Vater zum Beispiel jemand war, der extrem viel Ablehnung erfahren hat, dann kann es sein, dass du diese epigenetische Veranlagung auch in dir trägst. Und dann gibt es Momente im Leben, wo halt eins zum anderen kommt und meistens sind es genau die Momente, wo du extrem in der Überspannung warst, extrem im Stress oder wo eins zum anderen gekommen ist, wie ich es eben gesagt habe, dann eben noch mit schlechter Ernährung und so weiter und auf einmal werden Gene eingeschaltet, die da gar nicht eingeschaltet werden sollen oder es werden Gene abgeschaltet, die zum Beispiel dafür sorgen, dass man Krebszellen entdeckt und dann auf einmal entsteht eine Krankheit. Und du bist in dem Moment der Sache nicht hilflos ausgeliefert. Das musst du wissen, weil die Epigenetik ist ein Forschungsgebiet mittlerweile und ist total anerkannt. Aber leider wissen das immer noch ganz, ganz wenige Ärzte, dass du nicht in dem Moment deinen Genen ausgeliefert bist. Im Gegenteil, du kannst Gene jeden Tag ein- und ausschalten. Ja, und die, die ich total liebe, von denen hast du ja wahrscheinlich schon ein bisschen was gehört, wenn du meinen Podcast kennst sind die Wissenschaftler vom hart math institute Also HART ist das Herz und ähm, Math, also die, die messen ganz viel. Das Herz-Messungsinstitut, äh, so kannst du dir vorstellen. Und die haben ihren Hauptsitz in Kalifornien. Und da gibt es tolle, ganz tolle, bedeutende Wissenschaftler. Und zwei davon, das ist zum Beispiel der Glenn Royne und der andere heißt Colin McCrazy. <lacht> Schönes Wort, ne? Colin McCrazy. Die haben einen tollen Versuch gemacht. Die haben zum Beispiel menschliche DNA einfach mal abgezapft und haben die in ein Reagenzglas gesteckt. Und die haben jetzt quasi diese DNA, die in diesem Reagenzglas gesteckt hat, die haben diese DNA, Achtung, mit kraftvollen Emotionen oder haben die kraftvollen Emotionen ausgesetzt. Und wie haben sie das gemacht? Und das ist total spannend. Die haben nicht die DNA diesen Emotionen ausgesetzt, sondern den eigentlichen Probanden, wo die DNA herkam. Also der Proband, der die DNA in sich getragen hat, wurde ja über kraftvolle Emotionen beeinflusst, positiv wie negativ. Und die haben jetzt getestet einmal, was ist in der eigenen DNA passiert vom Probanden und in der DNA, die also in ein Reagenzglas gesteckt worden ist und eigentlich unmittelbar gar nicht mehr mit diesem Probanden in Verbindung stehen sollte. Ja, und was ist jetzt passiert? Positive Gefühle, wie zum Beispiel, ja, die Fokussierung auf Dankbarkeit oder Liebe oder Freude oder wie auch immer, die hat sowohl in dem Proband wie auch in der DNA im Reagenzglas für positive elektrische Reaktionen gesorgt. Das heißt, die DNA hat sich, kann man sich vorstellen, als würde sich so eine Katze rekeln und strecken. Die hat sich komplett geöffnet. Das heißt, die ist quasi in eine positive Öffnung gekommen. Diese Strings sind quasi nicht zusammengeschrumpft wie in so eine Spannung, sondern die haben sich geöffnet, was ganz positiv ist. Aber was eben im Positiven funktioniert hat, hat auch im negativen funktioniert. Und eine andere ähm, Versuchsreihe, die auch im Übrigen in der ganzen Welt eine riesengroße Beachtung gefunden hat, da hat man 28 Plazenta-DNA genommen und die Plazenta-DNA ist so das reinste an DNA, was es schlussendlich gibt. Und die wiederum, die hat man in Reagenzgläser gesteckt und hat die 28 extrem gut ausgebildeten Forschern, die ihre Emotionen und Gefühle extrem gut fokussieren könnten, ausgeteilt. Das heißt, 28 verschiedene Forscher mit 28 Plazenta-DNA aus dem gleichen Stall, also aus dem gleichen Erbgut. So, was ist da jetzt passiert? Gleiche DNA, 28 verschiedene Forscher und du kannst dir vielleicht das Ergebnis schon denken, Ja. Es kam 28 Mal ein unterschiedliches Ergebnis raus, weil die haben alle in dem Moment natürlich gelernt, ganz fokussiert, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Und das wiederum hat sich eben auch auf die DNA komplett ausgewirkt. Das heißt, das Umfeld, in dem die DNA wirklich ist, und das wiederum wird natürlich auch bestimmt durch Überzeugungen, durch Gefühle, durch Emotionen. Dieses Umfeld hat einen entscheidenden, maßgeblichen Faktor, wie diese, Achtung, Genexpression, also welche Gene ein- und welche schlussendlich ausgeschaltet werden. Und was bedeutet das denn in dem Moment? Die haben auch herausgefunden, dass sofort die Gene, die sich zusammengezogen haben aufgrund von Emotionen wie Frust, Ärger, Angst und so weiter, also die Gene, die danach auch kürzer geworden sind oder kurz abgeschaltet haben durch diese Emotionen, die konnte man sofort danach wieder einschalten ins Positive und zwar in dem Moment, wo Gefühle von Frieden, Freude, Dankbarkeit von den einzelnen Forschern eben wirklich fokussiert ausgestrahlt worden ist. Das heißt, auch wenn du mal schlecht drauf bist, ist es kein Problem, wenn das Ganze eben in der Balance bleibt. Aber was passiert jetzt, wenn du auf einmal zum Beispiel so eine Autoimmunerkrankung bekommst und es gibt ja mittlerweile so viele Autoimmunerkrankungen, also ich glaube mittlerweile über 80 und es werden ja auch jedes Jahr mehr, ist ja nicht so, dass irgendjemand in uns sich da was einfallen lässt und sagt, ach, jetzt gibt es mal eine neue, jetzt gibt's noch eine neue, noch eine neue, sondern es geht auch darum, dass gerade bei Autoimmunerkrankungen, wo die Wissenschaftler, und da rede ich von Ärzten, die immer noch in diesen alten Schubladen denken, der klassischen Genetik, die sagen dann so etwas wie, ja, da haben sie keine Möglichkeit, jetzt haben sie eine Autoimmunerkrankung, die ist nicht heilbar. Also, die Aussage von dem Arzt ist in dem Moment, ich kenne den Weg nicht und nicht, es ist nicht heilbar. Das muss man aber mal ganz klar so sagen, ja. Das erste, was du für dich verstehen darfst, ist, alles, was du nicht von Geburt an hast, alles das kannst du komplett rückabwickeln, weil du in jeder Sekunde, in jeder Minute deine Gene ein- und ausschalten kannst und dass das Genom, was in jeder Zelle das Gleiche ist, auf dein Umfeld komplett reagiert und dass das Feld, in dem sich die Zelle befindet von deinen Gedanken, von deinen Gefühlen im positiven wie auch im negativen Sinne, aber eben auch durch deine Nahrung, ob du dich bewegst, wie sehr du im Stress bist und so weiter, komplett beeinflusst wird. Du bist der Schöpfer deiner Genetik und wenn dieses Kind jetzt schon in den Brunnen gefallen ist, dann darfst Du jetzt ein paar Schritte Dir marken. Also nur mal angenommen, Du hast eine Autoimmunerkrankung, Du hast Krebs, Du hast etwas, was Du unbedingt heilen willst, hat es immer auch etwas mit Deinen Genen zu tun. Das Erste, was Du Dich fragen darfst, ist, was war der ausschlaggebende Faktor, als diese Krankheit aufgetaucht ist? Geh mal so ein bisschen in Dich und frag Dich mal, was war denn in dieser Zeit? ist da irgendwie das Fast übergelaufen, hattest du extrem Stress oder warst du am Ende in der totalen Ruhe und dein Cortisolspiegel hat sich in dem Moment abgebaut, warst du im Urlaub und dann kam die Krankheit. Denn davor warst du wahrscheinlich in der extremen Überspannung, dann bist du in die Ruhe gekommen und dann kam schlussendlich die Krankheit zum Vorschein. Und wenn es eine Autoimmunerkrankung war, wie gesagt, auch die kannst du rückabwickeln. Wenn du jetzt weißt, okay, das und das ist in meinem Leben passiert. Dann frag dich doch einfach mal, welche Energie hat dazu geführt, dass mein Körper mir schlussendlich diese Krankheit schicken musste, damit ich jetzt in meinem Leben was verändern darf. Also probiere dich das ganz bewusst zu fragen, denn Krankheit ist immer nur die Folge von etwas, weil dein Leben, dein direktes Leben stellt dir eine Aufgabe und sagt dir, was darfst du denn an Energie in deinem System heilen? Und nur mal angenommen, du hättest jetzt in diesem Energiesystem etwas, was ganz viel mit dem Thema Ablehnung zu tun hat. Weil du für dich selbst schon ganz, ganz häufig gespürt hast, wow, immer wenn ich abgelehnt werde, dann zieht sich mein System zusammen. Vielleicht hast du auch schon eine Krankheit und du weißt, dass deine eigene Mama auch immer dieses Thema der Ablehnung hatte. Du weißt vielleicht auch, dass ihre Mama, also deine Oma, dieses Thema hatte und so weiter. Dann darfst du das heilen. Und wie du das machst, ist, du gehst in einen Zustand der inneren Ruhe. Du fragst dich, okay, wann ist dieses Thema wirklich bei mir aufgetaucht? Was war der ausschlaggebende Faktor? Und dann geh in diese Emotion hinein. Frag dich, was in mir fühlt diese Energie? Wo fühlst du die? Und mit wem oder was hat es zu tun und zusammen? Und wenn du jetzt anfängst, durch diese Emotion hindurchzugehen, immer wieder und wieder, und längst dann über dein Herz Liebe, Dankbarkeit, Freude, genau dorthin, wo du es am meisten spürst, dann kann es gar nicht anders sein, dass du in dem Moment und zwar in Etappen immer mehr, immer mehr und immer mehr heilst. Es gibt auch Schockmomente in unserem Leben. Ja, so Pseudo-Erkenntnisse, die wir auf einmal haben, weil wir auf einmal ja Dinge für uns interpretieren, die vielleicht gar nicht so gemeint sind. Vielleicht fühlen wir uns verlassen, vielleicht fühlen wir uns ausgegrenzt, vielleicht haben wir eine Nachricht gehört und dann kommt ein Schock und danach die Krankheit. Sowas gibt es auch. Ich durfte schon mit vielen ja Patienten bzw. Coaches von mir arbeiten, die genau das erlebt haben. Dann ist erstmal die Krankheit da, aber das bedeutet, dass du dahinter schauen darfst, um zu sagen, okay, welche Aufgabe stellt mir jetzt das Leben? Wo darf ich wieder heilen? Wo darf ich heil werden? Wem darf ich vergeben? Wo darf ich mutiger sein? Wo darf ich die Verantwortung für mein Leben übernehmen? Wo darf ich das Gespräch suchen? Was in meinem Leben ist aktiv entzündlich? Das ist dann dieses klassische Rheuma. Ja? Im Rheuma ist ja mal Entzündung der Gelenken Also und so weiter. Stell dir da die gezielten Fragen. Zusammengefasst möchte ich dir sagen, dass deine Gedanken, deine Überzeugung, also diese Energie, die du jeden Tag aufbaust, aber auch deine Nahrung, wie du dich bewegst, dein Umfeld bestimmen. Und zwar das Umfeld, in dem deine Zellen wohnen. Das kannst du dir wie ein Haus vorstellen. Und das Genom, also die DNA, die schlussendlich ein- oder ausgeschaltet wird, bestimmt das Umfeld. Und wenn du Dinge hast, die du in diesem Leben bekommen hast, die du nicht bekommen hast seit Geburt, sondern in diesem Leben, dann darfst du ganz gezielt für dich dir dieses Thema, was hinter der Krankheit, der Disbalance steht, nochmal anschauen, denn das was gekommen ist, kann auch wieder gehen und kann auch wieder heilen. Und das Hardmath-Institut hat herausgefunden, dass so erfreuende Gefühle wie Emotionen, also wie Dankbarkeit, Liebe, Freude, also dieses Mitgefühl und dieses Tiefe Gefühl von innerer Akzeptanz, aber eben auch für dich selbst. Das sorgt dafür, dass du genau die Gene einschaltest, die für die Reparaturmechanismen wirklich zuständig sind. Das sorgt dafür, dass die Gene wieder aktiv werden, die auch dafür sorgen, dass Krebszellen entdeckt und schlussendlich eliminiert werden und so weiter. Aber was im Positiven funktioniert, geht eben auch ins Negative. Und deswegen, wenn Ärger, Angst und Frust da sind, dann werden deine Gene bzw. die DNA wird kürzer und dann schaltet die auch einige ihrer Codes ab. Aber das kannst du umändern, das kannst du regulieren. Also du bist keiner Krankheit, hilflos, ausgeliefert. Und deine Energie, deine Gedanken, deine Überzeugungen, deine Nahrung, wie du dich bewegst, ob du dich bewegst und vor allen Dingen eben auch, wie du mit dir umgehst, wie liebevoll du mit dir umgehst, was du für dich tust, ist der ausschlaggebende Faktor, welche Gene ein- und welche schlussendlich ausgeschaltet werden. Ja, <lacht> ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende bei diesem Podcast. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel ähm, Zeit zum Nachdenken, dass du mal ein bisschen dein Leben Revue passieren lässt. Wir sind ja momentan mitten in dieser Weihnachtszeit. Ist ja eine sehr besinnliche Zeit oder sollte es zumindest sein und da steckt ja das Wort Sinn dahinter, also sich mal über ein paar Sachen Gedanken machen in dieser besinnlichen Zeit. Könnte auch bedeuten, dass du mal wieder Kontakt zu deinem wunderbaren Körper aufnimmst, ihn mal fragst, wie es ihm so geht, was er so braucht, mal deine Seele fragt, was ihr vielleicht fehlt und was du vielleicht jetzt einfach mal für dich tun könntest damit du wieder ein bisschen, naja, in die Ganzheit kommst, im Sinne von, ja, innerlich wieder in die Balance zu kommen. Ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. egal wann du diesen Podcast jetzt hörst. Schreib mir gerne, wie dir dieser Podcast gefallen hat. Und wenn du eine Frage hast, einen Wunsch für einen Podcast, schreib mir das auch gerne. Ich bin überall zu finden. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in den sozialen Medien auch treffen. Lass mich einfach ein bisschen an deinem Leben teilhaben dann wird es für mich auch nicht so anonym mit meinem Podcast, sondern ich freue mich, wenn Menschen mir auch mal schreiben. In diesem Sinne nur das Allerbeste für dich, deine Kerstin.